0: Здравствуйте, мои любимые подслушиватели и читатели канала и на кухне. Сегодня большой праздник. 18 февраля отмечается день Олли с фермы Эльм. Сейчас я вам все расскажу. Есть повод, чтобы крепко выпить. Поем мы хвалу этой корове Му, взлетевшей в воздух раз и навсегда. Доброта, храбрость, масло-сливочный сыр. Эти прекрасные вещи мы не можем игнорить из кантаты о быке Си Мажор, Жакомо Моучини и Людвига фон Бовина, в миру Барри Левинсона и музея горчицы в Маунт Хориби. Улли с фирмы Эльм, известная как нали Джейн тем, кто имел честь доить ее на ферме, Санни Мэдэ в Бисмарке стала настоящим народным героем. Проще говоря, она стала первой коровой, которая летала на самолете. Однако до сих пор неизвестно, летела ли она первым классом или междугородним. Возможно, у нее даже не было билета. В отличие от других, возможно, более распространенных коров, знаменитость Олли связана с полетом на самолете, который она совершила в феврале 1930 года на международную выставку самолетов в Сент-Луисе. Поскольку она была такой необычайно продуктивной молочной коровой и требовала трех ежедневных доек, Ее заставили работать и в полете. Как гласит история, она ела свой обычный корм и произвела 24 кварты молока. Вполне возможно, что это был первый, если не единственный, случай доставки молока свежим воздухом. Эти кварты были тщательно упакованы в бутылки, запечатаны и сброшены с самолета во время полета над Сент-Луисом. Чтобы молоко не пролилось, были прикреплены маленькие парашюты. Улли, как легенда пастеризованного пастбища, вот уже 60 лет ну, статья была написана в конце 90-х, остается главной достопримечательностью молочного фестиваля, который проводится 18 февраля в Маунт-Хориби, штат Висконсин. Помимо того, что ей поют диферамбы в таких произведениях, как ⁇ Бычья контат и ⁇ и ⁇ Волнующая ⁇ причитается Олли ⁇ она стала предметом рассказов карикатуры стихов. Таллингер даже написал ее портрет для потомков. «Я, наверное, выбросил несколько важных записей о ней, когда получил ферму. Я понятия не имел об историческом значении», — говорит мэр Бисмарка Пол Хедрик, который сейчас владеет амбаром, где появилась звезда Олли. «Я думаю, что все это было сделано для того, чтобы получить небольшую известность», — добавил он. «Наверное, это сработало. У меня до сих пор хранится вентилятор, которым они охлаждали ее в самолете». Хотя письменные отчета совершенно невозможно найти, те, кто помнит Олли, вспоминают, что она была молодой двухлетней коровкой, которая впервые оказалась в центре внимания публики. Она была очень нежной коровой. Но, конечно, она должна была быть такой, чтобы сесть в самолет, говорит Уильям Филдс Гридер. Она была здесь, на ферме, в Санимеде, когда я работал на перерабатывающем заводе. Она должна была давать 6 галлонов в день, по два галлона при каждой дойке. Тогда это было очень много. Ее привезли сюда из другого места, и она вернулась в стадо. Она прожила около десяти лет и умерла здесь, на ферме. Хотя многие ушли на бойню, вспоминает он. Дух Олли уютно обосновался в учебниках истории Висконсина, где ее молочные истории каждый год заново пересказывают, когда наступает день Олли на ферме Эльм. Это ее праздник. Но в Бисмарке, ее скромном доме до тех дней кукурузы и рос. те, кто хотя бы смутно помнит ее триумф, в большинстве своем продолжают просто жить корову. «Это удивительно», — согласился Марк Хедри, городской администратор. Городской администратор, мэр города. «Ее история была подхвачена в Висконсине, и они празднуют это каждый год. Но больше всего меня поражает то, какие у них тогда были самолеты». Знаете, для 1930 года это должен был быть довольно большой самолет, чтобы поднять корову такого размера, заключило. Когда в прошлом месяце началась подготовка к предстоящему второму ежегодному фестивалю Свободы, некоторые организаторы в шутку попытались превзойти историю Олли с фермы Эльм. Напомню, это 1992 год. По их словам, можно было бы найти внучатого Теленка чтобы он стал главным маршалом парада, а затем сбросить его с самолета с парашютом. Доярка, предпочтительно мэр, также может быть выброшена с парашютом из самолета, чтобы подаить потомство Олли, пока они будут падать на землю. Когда из-за смеха не удалось продолжить работу, организационное собрание было досрочно прекращено. Возможно, Джакомо Маучини сказал лучше всех, когда написал эти вечные строки – она летит по воздуху с величайшей легкостью, роняя мороженое, йогурт и сыр. Эта статья была опубликована в The Daily Journal, Flat River, Сан-Франциско, 24 апреля 1992 года в специальном приложении «Миф, и легенды и небылицы округа Сент-Франсуа и Азарка». Но если более серьезно говорить... Чуть-чуть, чуть серьезней, да? <свят> То вот как бы такая информация. Олли с фермы Эльм совершила полет в 1930 году, чтобы ученые могли наблюдать за тем, как ее дуют в воздухе. И как она вообще, как животное, переносит транспортировку по воздуху. Среди множества выдающихся первых полетов уроженцев Висконсина этот подвиг, возможно, не входит в первую десятку. Но, тем не менее, это очень высокое достижение. Это произошло 18 февраля 30 года прошлого века, когда представители молочной промышленности нашли привлекательный способ рекламы молока на международной авиационной выставке в Сент-Луисе. Как сообщила э, на своей первой странице города пусть и пристрастная газета «Милуоки journal «Илсорт В. Банс», бывший разносчик газеты и выпускник средней школы западного дивизиона, имел бы честь стать первым человеком, который подаил корову во время полетов на самолете. Конечно, это было впервые и для коровы. Ее звали Олли с фермы Вязов Гернси, чье прозвище стало королева неба после ее исторического полета. Сопровождаемая репортерами, она проложила тропу для перевозки скота по воздуху, писала газета Сент-Луиса позволив ученым наблюдать за влиянием полета на ее поведение и выработку молока. На ферме Эльм Олли кормили и поили во время 72-мильного перелета из Бисмарка штат Монако, штат Монако, может быть Монтана, в Сент-Луис. Это было за несколько лет до того, как промоутеры решили, что фальшивые усы на знаменитостях могут увеличить продажи молока. Но недостатков в пошлых рекламных акциях и тогда не было. Ее молоко было Запечатано бумажные контейнеры, сброшены над городом Сент-Луис. А стакан, как сообщается, был подан Чарльзу Линдбергу, который сам немного знал о первых авиационных достижениях. Я не знаю, кто такой Чарльз Линдберг. Видимо, какая-то знаменитость местная. Селебрити на тот момент. Трюк Олли оказался настолько популярным, что на поле, где должен был приземлиться ее самолет, собралась огромная толпа, видимо, жаждущая молока. И пришлось перенаправить самолет на другую площадку. А Банс был выбран для совершения воздушного прорыва, потому что его отец, Уильям Банс, работал в американском клубе крупного рогатого скота Гернси. Это достижение отмечается каждый год, 18 февраля, в день его годовщины, небольшой группой жителей Мэдисона, входящих в клуб поклонников Олли на ферме Ильм, который однажды заказал оперу об этом событии. Они назвали оперу Мадам Маслобойка». Так что, ребята. Сегодня вечером есть смысл выпить за Олли с фермы Эльм, дабы почтить ее подвиг.